0: Abra sua Bíblia em Ezequiel 22,30 O tema é a intercessão Para o posicionamento da igreja, de governo Posicionamento de governo da igreja e as nações A igreja tem uma posição em Cristo Jesus Nós vamos relembrar aquilo que o nosso apóstolo já falou a respeito de intercessão Sobre a postura da igreja Sobre o seu chamado, amém? Muitas das coisas acontecem Por vontade permissiva de Deus Porque a igreja não tem assumido a sua responsabilidade De estar na brecha diante de Deus Mas isso não acontece Porque conosco, porque nós já entendemos isto Então nós vamos simplesmente Relembrar, rememoriar E também para que Deus desperte Aqueles que já não estão mais imbuídos dessa motivação Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha família Minha esposa, a Bispa Cristiane Meu amorzão Juntamente com a Agatha, Minha mãe que está ali com a Bispa Zezé Ali do lado, as amigas Quero agradecer a Deus pela vida Dos meus filhos também, Rafael e Andressa Pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo que está nos assistindo Está conectado pela internet Obrigado, meu pai na fé Pela confiança Obrigado pela credibilidade, o bispo Sérgio, nosso bispo nacional... Que sempre ah, no impedimento do nosso apóstolo, juntamente com a sua esposa... Bispa Ana Caroline... E também no impedimento da nossa bispa primária, doutora Rosana... Estão aqui para nos liderar, nos conduzir nessa graça maravilhosa... E o meu agradecimento em especial a você... Que está aqui, enfrentou previsão da defesa civil... Temporal, chuva forte, rajada Mas você está aqui e Deus seja louvado Porque é conosco que Deus conta nesta noite Para liberarmos um clamor para a glória dele em nome de Jesus Diz assim a palavra de Deus Busquei entre eles um homem Que tapasse o muro E se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra Para que eu não ao a destruísse mas a ninguém Achei, triste isso Que essa palavra Continue nos mantendo Nesse foco de oração De intercessão Para que Deus continue agindo com graça E com misericórdia Sobre a nossa nação e sobre a nossa sociedade Vamos orar ao Pai em nome de Jesus Deus único, Deus soberano Deus suficiente para as nossas vidas Senhor Jesus Cristo Aqui nós estamos, ó oh Pai, nesta noite Uma noite apostólica e profética Onde a Tua Palavra, o Espírito da profecia Falará aos nossos corações Certamente o Teu Espírito Determinou esta noite, este momento Para que corações estivessem totalmente voltados Para a oração, para a súplica é por isso que o Senhor disse, através de Zacarias, que o Senhor derramaria o Espírito da Graça e de súplicas, e nós temos sido ó Deus, alcançados por esse Espírito de Graça e de súplicas, agora Senhor a minha oração, é para que esse Espírito se manifeste na vida de toda a igreja como um todo, e que o Senhor continue regimentando, levantando, homens e mulheres de oração, de comprometimento com a tua obra, em nome de Jesus e o povo de Deus diga, amém e amém, obrigado Sarinha, abençoados do Senhor, essa noite Deus nos chama para assumirmos a nossa responsabilidade, nós temos uma posição em Cristo, Jesus falou que quando Ele enviasse o Espírito Santo, seria para que nós fôssemos suas testemunhas, ou seja, nós temos que testemunhar do governo de Deus as nações, à sociedade como um todo, Deus, preste bem atenção no que eu vou falar, Deus não fará intervenções em governos, em nações, em pessoas, sem que a igreja se posicione diante dele, como intercessora, veja bem, a igreja é um corpo sacerdotal, nós temos um sumo sacerdote, que é quem? Jesus Cristo, diga, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e eu como sacerdote real, estou alinhado à sua vontade então amado, nós estamos aqui para fazer mediação, e somos convidados amados, e até mesmo nós somos ordenados a orar, essa situação de que, ah não, orar é algo que Deus tem que fazer na minha vida, Deus tem que tocar na minha vida, negativo, nós somos chamados a oração, Jesus falou, orai e vigiai, Paulo disse em 1 de Tessalonicenses 5, orai sem cessar, em seguida você verá, que ele diz, e não apagueis o Espírito, então quando a igreja cessa, o seu diálogo com Deus, a sua intimidade com Deus, o fogo se apaga, não há mais o que Calor de Deus, quando eu digo calor de Deus, não há mais o que Conversão, não há mais vidas sendo transformadas, Por quê? porque é uma igreja fria, morna perdão, é uma igreja que não é nem quente, nem fria ela é morna, e você sabe muito bem, água morna, o que que acontece? Dá o que? ânsia de vômito, e Jesus havia dito para Laodiceia, antes você fosse quente ou frio, mas tu és morno, então eu vou vomitar te da minha boca, então nós não podemos negar a nossa responsabilidade diante de Deus, então, nós somos convidados e até mesmo ordenados a orar, por isso a oração é tanto um privilégio como um dever, vou repetir, a oração é tanto um privilégio como um dever, você me perdoe, eu sou o bispo de oração e de intercessão, então você vai, você, me ver, você verá, eu o tempo todo, enquanto Deus me soprar o fôlego da vida, eu vou falar que nós temos que estar diante de Deus na brecha, nós temos que estar em oração, nós precisamos de oração amado, oração é o oxigênio da igreja, e não é aquela garrafinha não, que você só coloca quando está sentindo falta de ar, ok? Oração é o oxigênio, é vital para a igreja, então amado, nós como corpo de Cristo nós somos os representantes de Cristo aqui nessa terra, eu e você temos responsabilidade, não, peraí bispo, a palavra do Senhor diz, a quem muito é dado, muito se é cobrado, mas isso é para os pregadores, para os mestres, quem ensina, mas está falando de você também, está falando em relação a você também, você sabe quando alguém me manda uma mensagem e fala assim, Olha, neste exato momento eu preciso de oração Porque tem um parente meu que está entrando Em sala de cirurgia, você sabe o que eu faço? Eu paro tudo o que eu faço Escolho um cantinho Independentemente de onde eu estou Se eu estiver em público, vou para um canto Reservado, dou uma disfarçada E inspiro de oração Já libero uma palavra Sabe por quê? Porque se alguém veio me pedir oração É minha responsabilidade Fazer essa mediação não pense você que se alguém te pedir uma oração, você vai falar assim, aí que eu vou anotar, vou mandar para o bispo Bruno, que ele vai colocar na segunda-feira, lá junto com o bispo André, e eles vão orar, não, Deus está querendo, requerendo isso de você amado, é nossa responsabilidade, nós não podemos transferir a nossa responsabilidade para o outro, é nossa responsabilidade, o apóstolo falou dois cultos aqui, sobre a vitalidade e a importância da oração, domingo, quando ele falou sobre, dois males o meu povo fez, me deixou e cavou cisternas rotas, e na quarta-feira, ele falou sobre cisternas rotas que não retém água, ele falou os dois cultos sobre oração, sobre a importância, então amados, você sabe o que foi que Spurgeon havia dito? Charles Spurgeon, Charles Spurgeon tinha dito o seguinte, sempre que Deus quer fazer algo grande, Ele primeiro coloca o seu povo para orar, você está entendendo por que Deus não faz intervenções, sem que antes a igreja assuma o seu lugar, e justamente numa quarta-feira, como essa, no dia 29 de abril de 1992, o nosso apóstolo ouviu Deus falar no seu espírito, isso aqui eu copiei do esboço dele, Deus havia dito para ele, diz a igreja, orem a nível de corpo, a importância de nós estarmos juntos, de nós estarmos juntos na batalha, um ombriando o outro, como corpo, uma coisa é a oração individual, outra coisa é quando nós estamos aqui, ligando na terra, desligando, nós estamos, sabe fazendo uso das chaves que o Senhor deu à igreja, naquele momento Ele deu a Pedro, mas deu à igreja, não deu uma a uma única igreja, a igreja católica apostólica romana, não detém o monopólio dos reinos dos céus, quem detém as chaves do reino dos céus, é Jesus, Ele é quem está no trono, e Ele não faz acepção de pessoas, então, nós precisamos... Assumir a nosso lugar A nossa responsabilidade Então eu preciso Ter o conhecimento de Deus de, Da minha Posição em Cristo Isso é fundamental Para que quando eu ore A minha oração verdadeiramente Agrade a Deus Não é como os religiosos Que ficam recitando orações O tempo todo parece um mantra Sabe Aquelas orações já prontas amados, a oração do Pai Nosso foi um esboço, foi um modelo, quando Jesus disse, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, tudo isso amado, não é para que você repita, mecanicamente, o que, que Ele nos deu ali? Ele nos deu uma estrutura… Ele nos deu um manual De como dali nós podemos Sabe, nos relacionarmos Com Deus, através da vida De oração Então, em primeiro lugar, Hebreus 3.1 Por isso Santos irmãos que participais Da vocação celestial, considerai Atentamente, o apóstolo E sumo sacerdote da nossa confissão Quem é Jesus? Quem era o sumo Sacerdote? Ele era o Chefe ou era o principal dos sacerdotes Em um local de culto na Bíblia, isso se refere mais frequentemente ao sumo sacerdote de Yahvé, ou Jeová, na adoração israelita. Então, amado, era a responsabilidade do sumo sacerdote garantir que a aliança fosse cumprida e conduzir as pessoas a fim de que cumprisse esta aliança. Então, ele era o representante da nação de Israel ele tinha uma grande responsabilidade de conduzir para Deus, e para o cumprimento da aliança, os corações dos israelitas, então amados, alguma das principais responsabilidades era, o manuseio regular de sacrifício de ofertas, abençoar as pessoas, entrar uma vez no ano, para a expiação dos pecados, agora, preste bem atenção, em contraste com os sumos sacerdotes do passado, Jesus não precisa repetidamente, anualmente, oferecer sacrifício, porque o seu alto sacrifício aconteceu, uma vez por todas, foi suficiente, a expiação pelos pecados, então, é em Jesus que nós vemos o que, Os deveres e responsabilidades, prenúncios, simbólicos do ofício do sumo sacerdote, atingirem a sua plenitude, então Jesus ele é o sumo sacerdote, da nossa o quê? Confissão, guarde bem isso, o sumo sacerdote da nossa confissão, agora Jesus era o modelo de intercessor, a sua oração sacerdotal, ele pediu o quê? Proteção contra o mal ele pediu a nossa santificação, ele pediu a unidade da igreja, por quê? Porque é isto que vai dar glórias a Deus, ele disse, não peço que os tires do mundo, e sim, que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é o quê? A verdade, então ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, nós temos uma missão, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam que santificados na verdade, então ele nos constituiu o quê? reinos e sacerdotes Joás 1 Pedro 2,9 Jesus é o sumo sacerdote, nós somos seus sacerdotes vós porém sois olha o que, é ser, o que você é em Cristo nossa responsabilidade raça eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes o que as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados, o que é intercessão? Intercessão geometricamente falando, é o ponto de intercessão onde exatamente duas retas se cruzam, OK? assim, aqui é o ponto de intercessão, então, intercessão é uma forma de oração, é a mesma coisa, tem o mesmo sentido, é se colocar no meio, entre Deus e a pessoa, por quem você está o quê? Intercedendo, por quem você está orando, porque qual era a função do sacerdote? Estava associada ao tabernáculo e ao templo, ele enfatizava o sacrifício A manutenção do local E a educação do povo de Deus Então Os sacerdotes Eles eram definidos A sua definição Seu papel principal Era de intercessor Então amados Eles eram representantes divinos Para o povo Representantes do povo Para o Divino, você entendeu? A igreja de Jesus tem Essa função Nós fazemos a mediação Com o divino Não a nível de Cristo Por favor, senão daqui a pouco vão falar Que a igreja tomou o lugar de Jesus Não é isso Nós como representantes De Cristo, como seus Sacerdotes, nós temos que fazer o que? Essa mediação Em oração em súplica Em clamor Para quê? Porque esta foi a forma Foi a maneira que Deus determinou Para agir com graça Na nossa sociedade Na nossa nação Então amado A intercessão É a forma que Deus estabeleceu De agir com graça na sociedade Ezequiel 22,30 30 a intercessão pode fazer Toda a diferença Por quê? Nessa época Aqui Todas as classes sociais Estavam depravadas Estavam culpadas diante De Deus, os governantes Os sacerdotes, os magistrados Os profetas, estavam Surto de falso profeta Parece até que nós estamos Sabe, falando dos dias de hoje Porque há um surto de profetas e de videntes, especialmente os videntes do Pix, é uma coisa incrível, então amados, estava tendo um surto, sabe, não havia um justo, não havia um reformador, nenhum intercessor, não havia ninguém para se colocar na brecha, diante de Deus, então, Deus não estava à procura de novos métodos, Deus não estava em busca de novos programas, mas sim de alguém que o obedecesse, Deus estava em busca de alguém que se dispusesse a orar, que se colocasse na brecha, que assumisse a sua responsabilidade e não inventar uma responsabilidade pelo qual Deus não o havia designado, então amados, quando a Bíblia fala de muros, alguém que se coloca na brecha está falando o quê? De segurança, está falando de proteção, Deus quando coloca a igreja para interceder, é sob forma de proteção, proteger, essa é a nossa responsabilidade, nós não podemos simplesmente citar Zacarias ele é como um muro de fogo ao redor do seu povo, só que o muro de fogo só existe quando a igreja está lá orando, as coisas não acontecem assim amado, pirlim-pim-pim, pim. não, Deus quer se manifestar, se mover através de uma vida de oração, de uma igreja que ora, então Abraão foi um exemplo de justo, olha só, Deus está em busca de filhos de Abraão, que sejam como Abraão, lembra quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, então partindo dali aqueles homens e foram para Sodoma e Gomorra, Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda, onde que Abraão estava? Onde que Abraão estava? Na presença de quem? Ele estava na brecha, e aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio, o que? olha a resposta de Deus, se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, ainda é Abraão falando, por amor dos cinquenta justos que nela se encontram, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra, então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma, cinquenta justos, dentro da cidade, o que Deus ele faria? Pouparei a cidade toda, por amor deles, você sabe o que, que Abraão estava fazendo? Ele estava na brecha, ele estava intercedendo, porque ele sabia que Ló estava lá, então ele, se, ele se dispôs a ser o ponto de intercessão, ele se colocou entre Deus, Sodoma, Então disse o Senhor, se eu aí foi descendo, porque Abraão de 50, sabe, foi foi descendo. Foi descendo, ele falou: "Olha, não fique chateado, não fique nervoso comigo, sabe? Mas e se tiver ali, ó, ah, continua Abraão. Eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20." Respondeu o Senhor. <risos> se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: "Não, a destruirei, por amor, dos meninos. você sabe o que é Deus, poupar uma cidade, por causa de um justo, você sabe o que é isso daqui? Por causa de um intercessor, e ele continua falando, disse ainda Abraão, olha, Abraão, né, diante de Deus, não vou, testar muito a paciência do Senhor, se que Ele é misericordioso, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor ao quê? Dos dez, olha como é que Deus, Ele é maravilhoso, então amado, nós temos que orar por uma sociedade mais solidária, 1 de Timóteo 2,1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de quê? de súplicas, de orações, de intercessões, ah, mas não é só pedir, não é só clamar, mas é também agradecer, ações de graças em favor do quê? De todos os homens, até do teu inimigo, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de quê? De autoridade para que vivamos vida o quê? Tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, 3, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto, há um só mediador, há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem seis, o qual a si mesmo se Deu em resgate por todos Agora olha só, a igreja Testemunho que se deve Prestar em tempos o que? Oportuno, então O nosso papel é orarmos É buscarmos a Deus, agora Olha a importância De um verdadeiro profeta O dano que um falso profeta Pode fazer à igreja Não subiste, Ezequiel 13,5 não subistes as brechas, nem fizestes muros, para a casa de Israel, para que ela permaneça, firme o quê? Na peleja, no dia do... a oração, fortalece, só que estava um surto de falso profeta, versículo 6, tiveram visões falsas, e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor, os não enviou e esperam o cumprimento da palavra, então a importância de você estar alinhado com um profeta verídico, não um profeta que vê falsamente, provérbios 29 e 18, não havendo profecia, o povo o quê? Se corrompe, mas o que guarda a lei, o que guarda a palavra, o que guarda as alianças, esse é o que? Feliz. Então, amados, a visão errada de Deus é o principal obstáculo da intercessão. Nós já estamos indo para o final. Por quê? Porque é através da acusação, as nossas mentes, que Satanás tenta impedir a igreja de ocupar o seu lugar de autoridade de forma governamental e quando eu falo de forma governamental, o que, que eu estou querendo dizer? A Bíblia diz, que nós somos sacerdotes reais, Cristo é o cabeça, nós somos o que O corpo, então o reino de Deus, ele tem que prevalecer, e ele tem que ser conhecido através de quem? Da igreja de Jesus, não é através do ímpio, não é através do espírito, não é através do muçulmano, é através dos filhos, de Deus, da igreja de Jesus, que é coluna, e baluarte, do quê? Da verdade, então, Jesus, por causa de uma intercessão, porque a acusação amado, gera culpa, e a culpa gera vergonha, e isso impede a pessoa de se colocar diante de Deus, porque Deus ele é santo, Deus ele é justo, então, o sentimento de culpa começa, sabe, a esfarelar aquela sã consciência, porque o pecado cauteriza a mente, mas Deus quer que você saiba o seguinte, que o pecado foi derrotado, a intercessão de Jesus foi um exemplo disso na vida de Pedro, ele disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém, roguei por ti, ele intercedeu para que a tua fé não desfaleça, então amados, o sacrifício de Cristo, destruiu o pecado de forma definitivamente, o pecado não pode te afastar de Deus, o pecado não pode tirar de você a visão correta de Deus, porque Hebreus 10,14, coloca lá Joias, 10,14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo o quê? Santificados, amados, se alguém errou, se alguém caiu, ele não vai ficar prostrado porque Deus é poderoso para o levantar, e assim nós estamos sendo o quê? santificados sabe quem está sendo santificado? aquele que está na vida, erra e acerta mas segue adiante está sendo santificado então Cristo, ele é o soberano Efésios 1,18 mas isso acontece através de quê? Olhos iluminados, porque Há um chamado, há uma herança, próximo Joás, há um poder que é supremo, ele age, traz resultados, versículo 20 Joás, ele exerceu esse poder em Cristo, tirando -o dentre os mortos, versículo 21, e ele pegou tudo isso, acima de todo o principado, todo potestade, todo domínio, o que, que ele fez Jorge? No 22, ele colocou todas essas coisas debaixo dos pés da igreja, para ele ser o cabeça, então nós temos essa responsabilidade de colocar as coisas no seu devido lugar, nós temos que orar pelas nações, nós temos que orar pelas famílias, nós temos que orar uns pelos outros é a nossa responsabilidade, então o acusador ele foi derrotado, Apocalipse 12,10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, agora olha só, isso daqui foi quando Jesus triunfou de satanás na cruz do calvário, não pense que isso aqui é algo que ainda vai acontecer, amado, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, eles pois o venceram, qual a razão? O sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, que eles deram, olha como é importante o testemunho da igreja, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, por isso festejai os céus e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, aqui ele está falando de que? de nações, povos, Pois o diabo desceu até vós Cheio de grande cólera Sabendo que pouco tempo o que lhes resta Então a nossa missão Interceder Por todos os povos Pela nossa nação É responsabilidade nossa Então Amã A nossa confissão revela a nossa visão de Deus Segunda de Coríntios 4,13 Tendo porém o mesmo Espírito da fé Como está escrito Eu criei por isso é que falei Também nós cremos Por isso também falamos Você se lembra quando eu falei Para você gravar que Jesus era o sumo sacerdote Da nossa confissão Por que que eu falei isso? Um sumo sacerdote é alguém que está Autorizado A administrar Executar Aplicar e colocar Em vigor Agora Jesus está Pronto para colocar em vigor e executar, aquilo que você diz, aquilo que você confessa, e aquilo que você diz, aquilo que você confessa, vem do coração de Deus para o nosso coração, é a vontade de Deus, e ela tem que ser verbalizada, a palavra de Deus amado, tem que fluir da tua boca, tem que fluir dos teus lábios, então o nosso Deus Ele é um Deus bondoso Tiago 1,16 Não vos enganeis meus amados irmãos Versículo 17 Toda boa dádiva Todo dom perfeito São lá do alto Descendo do pai das luzes Em quem não pode existir Variação ou sombra de mudança Então Deus quer que você fique tranquilo diante do trono da graça, e outra coisa, você está sempre na presença de Deus, você não vai entrar na presença de Deus, quando você se ajoelha para depois sair da presença de Deus, você está sempre na presença de Deus, acontece que quando você está diante do trono da graça, você está ali no seu papel, no seu chamado na responsabilidade pelo qual o Pai te chamou, para estares na brecha, porque você é sacerdote real, você media amado, nós estamos aqui para fazer essa mediação, então Deus Ele continua sendo bom agora, temos que orar como o corpo de Cristo, por isso, a nossa insistência a insistência do nosso líder, nosso apóstolo, para que você esteja conosco as segundas-feiras, mas não somente as segundas-feiras, todos os cultos, Por quê, amado? Porque nós temos que orar, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo o quê? No Espírito, não é na carne, é no Espírito, e para isto... Vigiando com toda perseverança E súplica, ou seja Você tem que acreditar naquilo Que você está se propondo a Mediar diante de Deus Por todos os santos Toda a igreja Como corpo Nações, mas Principalmente também Versículo 18, 19 E também Por mim, nós temos que orar muito pelo nosso apóstolo, muito, porque, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, você sabe o que significa isso? Portas abertas de pregação, isto aqui resulta em salvação vidas evangelizadas, vidas reconciliadas com Deus, então meus amados irmãos, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo, temos que orar pelo apóstolo, é muito importante, porque às vezes a gente só quer receber a oração do líder, mas nós não queremos orar como o líder ora por nós… E nós precisamos fazer isso Nosso apóstolo tem lutas diárias Esse ministério é um ministério grande Você não sabe o que acontece Por detrás Sabe, na parte interna Na parte administrativa Sabe, na parte comercial Onde nós temos os contratos com as empresas Olha, você não tem noção Nós precisamos orar pelo nosso líder Então amados, para encerrar para que o nosso momento de intercessão, seja um momento agradável, um, momen um momento de fé, eu quero que você saiba, que quando você intercede por alguém, há benefícios, você sabia disso? Quando você ora, quando você se coloca na brecha diante de Deus, Deus se agrada, você não sabe como é que eu fico feliz quando eu vejo os irmãos aqui na segunda-feira, quando eu vejo o Tenório orando aqui, a Nathalie, quando eu vejo a Bispa Ludmila aqui orando, quando eu vejo a minha esposa orando, isso me traz alegria, porque eu vejo, como Deus Ele se move através da, das pessoas, não importa a idade, não importa a maturidade, a experiência, mas Deus quando Ele quer fazer, Ele faz amado, e ninguém pode impedir, então, olha o exemplo de Jó, Jó 42, é, Jó 42, 8, Deus vira para os três amiguinhos de Jó, e fala assim, Tomai pois sete novilhos e sete carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos, por vós, o meu servo Jó, orará por vós, porque dele, quem é um intercessor, aí eu vou dizer uma palavra que, o bispo Daniel gosta muito, e usa com muita propriedade, tem crédito com Deus, aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate, segundo a vossa loucura, agora, agora, Olha porque o que nós falamos revela a nossa visão de Deus. Porque vós não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. 9. Então foram Elifaz o Temanita e Bildade o Suíta e zofar, o Naamita e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E o que que aconteceu? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos. Nós temos aqui seis minutos de oração, de intercessão, de forma objetiva. Vem cá Bispa Cristiane, minha amada de Deus, vem cá. Eu quero que você esteja próximo da sua família, eu estou falando especificamente para os ministros, porque eles estão escalados em setores e como nós já estamos praticamente no final do culto, esteja com a sua família, eu quero que você, neste exato momento, se coloque diante de Deus Se disponibilize Assuma esse compromisso Essa responsabilidade diante de Deus De estar na brecha De estar orando De estar intercedendo Sabe por quê, meu amado? Porque Deus nos chamou para isso Deus nos deu esta responsabilidade Amém? Vamos começar em oração em nome de Jesus Pai querido e amado louvado e engrandecido seja o Teu nome, a nossa vida diante de Ti ó oh Pai, é preciosa, a vida do intercessor diante de Ti, é muito preciosa, ao ponto de a intimidade, a autoridade, serem claras e evidentes na vida de quem, se coloca na brecha diante de Ti, ó oh Deus, a oração muda, todas as coisas, eu acredito nisso, o Senhor, pouparia uma cidade, se houvessem justos ali, foi o que o Senhor disse para Abraão, eu acredito, num Deus, que age com misericórdia e graça, na nossa nação, por isso Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir especificamente pela nossa nação, estenda o teu cetro de autoridade, sobre a nossa nação, para que toda a intenção do mal, todo o projeto maligno, caia por terra em nome de Jesus, tudo aquilo Senhor, que o inimigo tem preparado contra a nossa nação nós repreendemos agora em o nome de Jesus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, e o Senhor está pronto para colocar em prática, para executar aquilo que a nossa confissão retrata, e a nossa confissão é uma confissão de fé e confiante, num Deus que tudo pode num Deus que é o Todo-Poderoso, num Deus que está conosco, num Deus que despede anjos para ministrarem em nosso favor, um Deus que tem o controle de tudo, sobre todos e sobre todos ó Pai, não acontece nada no universo fora da Tua Palavra, aliás o universo é sustentado pela Tua Palavra, e sob a Tua Palavra ó Deus, é que nós declaramos Senhor que a nossa nação pertence a Ti, o inimigo não cativará Senhor os nossos governantes, porque a Tua Palavra diz Senhor, que o coração do homem, do rei, é como um ribeiro de águas, e o Senhor segundo a sua vontade, o Senhor o inclina, então Deus, em nome de Jesus, inclina os corações dos nossos governantes, dos nossos líderes, para que nós possamos ter uma vida mansa, tranquila, pacífica e justa. Ó oh, Deus, em o nome de Jesus, opera poderosamente através dos Teus anjos, Pai.
1: Sim, Senhor, nós cremos e estamos diante de Ti, Senhor, conforme Neemias que diz, Senhor, a sua palavra, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e redificaremos, Senhor, nós estamos aqui, conforme Neemias, nós queremos redificar, nós estamos à disposição, Senhor, para trabalhar como instrumentos Teus, Senhor, aqui na nossa nação, no nosso país, no nosso bairro, onde estivermos, Senhor, onde pisar a planta dos nossos pés, nós seremos instrumentos para a sua honra e sua glória, Senhor, nós estamos como intercessores, nós declaramos, Senhor, sobre cada um aqui, que ouviu a Tua voz, Senhor, que teve o coração inclinado a estar aqui, também os que nos assistem pela internet, que tens coração inclinado em intercessão, Senhor. Nós declaramos sobre a vida de cada um a Tua bênção, o Teu mover, Senhor, que sejam incomodados de madrugada para estar Te buscando, para estar orando a Ti, Senhor, clamando, porque cremos, Senhor, que somos nós que estamos aqui para fazer este trabalho, Senhor, agora no final do ano, nestes últimos dias, Senhor, são dias que irão preceder o novo ano, Senhor, e nós declaramos dias de oração intensa, intenso, dias de clamor, dias, Senhor, em que estaremos diante de Deus para declarar sobre o novo ano que se inicia a Tua bênção, Senhor, o Teu cuidado. Estaremos aqui, Senhor, para renovar as nossas forças, estaremos aqui, Senhor, como fiéis a Ti, não teremos medo, não teremos pavor nenhum... Porque o Senhor está cuidando de nós... Está cuidando da nossa família... E Ele tem visto o nosso coração... Puro e reto diante do Senhor... Por isso, Senhor, nós declaramos como servos Teus... Estamos à Tua disposição... Para sermos intercessores... Para estar diante da brecha... Das brechas, clamando, cuidando Senhor em oração do nosso apóstolo, da nossa igreja, do nosso irmão, a quem o Senhor colocar, a quem o Senhor nos pedir para orar, nós estaremos orando, intercedendo, Senhor, porque sabemos que é grande a recompensa daquele que te serve, daquele que ouve a tua voz e anda no caminho reto e justo, o Senhor recompensa, o Senhor cuida, guarda e livra de todo mal, assim nós cremos, nós tomamos posse desta palavra, que estamos, Senhor, aqui para sermos intercessores pela nossa nação, também pelos nossos irmãos, para que nós tenhamos vida de paz, vida longa e vida diante do Senhor, consagrada a Deus. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Você pode louvar a Deus em nome de Jesus. Olha só, esta madrugada, eu tenho certeza que Deus vai despertar algumas pessoas aqui, aliás todas, todas, preste atenção, comece 15 minutos, depois mais 15 minutos, quando você perceber, você está orando mais de uma hora, mas não negligencie o chamado de Deus, você recebeu uma palavra Uma palavra de encorajamento Para que você de fato Se encaixe No teu chamado Na responsabilidade que Deus te otorgou E saiba Que você colherá os frutos Dessa tua obediência Assim como aconteceu Na vida de Jó Deus também vai honrar A sua obediência Deus vai honrar, a sua atitude de fé, e isso, você vai desenvolvendo, intimidade, isso é caminhada com Deus, e se prepare, porque quando Deus quer fazer algo de grande, Ele coloca o povo dEle para orar, então nós precisamos, estar encaixados, na brecha diante de Deus, para aquilo que o Senhor fará, de grandioso, de tremendo nas nossas vidas, amém? estamos, Aliançados, concordamos, entramos em concordância, então que você receba uma semana em perfeita vitória. Que você tenha uma noite de Natal extraordinária ainda este ano. Deus estará fazendo coisas grandiosas na sua vida. Bispa Cristiane, dê a benção apostólica.
1: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas, damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e livrem todos os nossos caminhos, chegaremos em casa em paz e segurança, guardados pelo Senhor e teremos um resto de semana abençoada, uma noite de Natal com toda a provisão vinda dos céus. Estaremos com nossa família em paz, cuidados pelo Senhor e retornaremos no domingo com o um coração grato a Ti, Senhor, para Te servir e Te engrandecer, pois só Tu és digno de louvor e de glória, em nome de Jesus. Amém.